0: 300 бакс.
1: Всем привет, дамы и господа. С вами ежедневный подкаст Попа и Культура, и с вами его бессменные ведущие. Буду перечислять. Готовы? Ребят, готовы. Человек, которого при рождении хотели назвать Флекси. Человек, я выбью все блядь, золотые скины на свои все оружие блять в Call of Duty Modern Warfare 3. Человек, из-за которого Воронежский пивзавод работает, блядь, сверхурочно. Бедные люди. Дайте ему повод, блядь, потрогать все кальяны Москвы своими губами, он это сделает, бля. Федор Волков, поприветствуем.
2: Приветики.
1: Следующий, сл следующий наш ведущий. Человек, который работает в самолете, но никто не знает, чем он, блядь, там занимается. Но мы все думаем, что он важный, и все остальные думают, что он важный. Миллиардер, у него, блядь, синяя BMW, просто чтобы вы понимали. Плейбой и филантроп Владислав Малыхин, похлопаем.
0: Привет, <свят> только я одного не понял, почему Федя, как Федя за... заэтовался это? Воронежский пивзавод. Это ж моя история.
1: Решите между собой, кто виноват в том, что люди перерабатывают на Воронежском пивзаводе. Ну и собственно я а, третий новый, б, 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 только что пришедший ведущий. Человек, который в 30 лет не умеет делать сальто назад, но все еще пытается это сделать. с Артем. Всем привет.
0: Привет. Нормально, привет. хорошее вступление. Мне понравилось. Бодренько. Да? Молодец. Да, мне понравилось След в тоже. следующий
1: раз Федя придумывает вступление, у него уже есть какая-то заготовка, и мы, да, уже, я уже, мы я уже над я ней придумал. посмеялись.
0: Это будет наша фишка. Ну нам? что? Да, кстати,
2: это. слушатели, вы заценили наш, наше новое музыкальное интро?
1: Я точно да, я -то вообще стал. забыл сказать про интро. Пожалуйста, напишите в комментариях, нравится О -о -о. вам оно или нет. Но я больше чем уверен, что к следующему выпуску я к что-нибудь налеплю новое и ставлю новые приколы. Возможно, даже не очень смешные, но мы постараемся, по
0: крайней мере. Не сомневайся в себе, я в тебя верю, брат. Все будет хорошо. Спасибо, спасибо. У нас не смешных приколов нету. Понял. Спасибо. Кроме тебя, Федь. Вот ты как самый не смешной
1: расскажи новости нашего подкаста и что вообще происходит?
2: Ты про Федя или что? Какие у нас новости? Самый несмешной повечен Федя.
1: Я не знаю, кто его пометил. Расскажи, рассказывает.
2: Спасибо, спасибо. Да, короче, если кто не знал, если кто наш канал не подписан в Телеграме, во-первых, подписывайтесь идите сидите. Кого хрена? Если кто у нас в чате не сидит в Телеграме. Тоже. какого хрена вообще? Чего вообще? Че, чем вы целыми днями занимаетесь? Я не понимаю. Да, у нас там уже столько человек постоянно идет общение, новости, интриги, скандалы, инсайды. Вот, поэтому давайте вперед. В канал нашли, поп и культура подписались и залетели в чат. Ну так вот, мы мы начали стримить более-менее регулярно. Ну, ладно, каждую неделю у нас какие-то стримы проходят. Мы вот в последний раз с Темкой стримили этот... Baldur's Gate. Целый час мы его стримили. Ты привили, тебе понравилось?
1: Ты, ты преувеличиваешь не целый час. Нас хватило ровно на 43 минуты. А, все дело в том, что я очень тупой, и такие игры это слишком сложные для меня. Первый враг, которого мы встретили, меня сразу же убил. Вот этот боевой мозг кабан на ногах, блядь. Поэтому э, мы, конечно, стримим, и не только Baldur's Gate планируем еще что-нибудь постримить, если это будет интересно вам, ну и нам, конечно, в том числе. Э, пожалуйста, заходите. Анонсы всех стримов у нас э, происходят в Телеграм-канале. Жена Феди пытается все в сделать чатики, красиво. В в чатике, не в канале. Э, да, в чатике, извиняюсь. Вот, соответственно, заходите, смотрите, пишите нам всякие штуки, чтобы мы... Последний раз, кстати, на стриме мы выяснили, что ребята Федя и Владос не смотрели «Кадетство» и «Ранеток». Ну, как бы подкаст уже можно закрывать. Я правильно понимаю?
2: Нет. Я вот вспомнил конечно, историю, Владосу, то, что молчал,
0: который был гнидой в «Кадетстве», оказался не гнидой, а хорошим, по-моему. А тот, который был хороший, оказался гнидой в реальной жизни. Как вам такой поворот?
1: Неожиданно, достаточно Ну, неожиданно. Он там
0: поддержал одни вот некоторые поворот. три буквы, вот, поэтому вывод такой.
2: Ну, а собственно... Пох похоже на эту.
0: Ладно. Подписывайтесь
1: на канал в Телеграм-канале, в Телеграме на канал, в чате. Чатка наша, заходите скорее туда, пишите. Мы там да. общаемся, ребята кидают Пишем. смешные мемы. Пишем, отвечаем на вопросы, которые нам не задают. Ну, мы как, с сами себе задаем вопросы, чтобы нагнать какой-то жути. Вот. Поэтому не пропустите, присоединяйтесь. Плавно сегодня... будем переходить, наверное.
0: Погоди, мы сегодня спросили, кто кем работает в чате. И я, честно говоря, офигел, потому что у нас там экологи, девопсы, нефтяники какие-то сидят. Какие-то еще важные люди. И ты просто сидишь только думаешь: ого, такие люди в, ну там условно, в нашем чате подкасты, то есть что-то правильно делаем в этой ну, жизни. В смысле,
2: а ты что уже что то ожидал? на самого первого выпуска говорили, что у нас только уважаемые люди Я не знал, на что они
0: настолько уважаемые, понимаешь? А есть, по другому просто... не могло быть. Не, но ну они считаю. могли быть просто там кем знаешь скучными банкирами, например, куча А так они экологи.
1: Осуждаю, осуждаю, вот это скучные банкиры. Ой, я что я
0: работаю в банке. Не, ну скучный, скучный банкир – это другое. Скучный банкир. Это, это, ты, ты не скучный, ты классный, веселый банкир. Ты забрал у всех э, ты скучных, веселый банкер, э, Да. банкиров. Короче, вот э, был бог, создал Землю и создал 99 скучных банкиров и тебя одного такого. Пусть. Ладно, что-то мы заговорились про нас прекрасных. Мы тут собрались, чтобы обсудить всякое. И началась осенняя распродажа в Steam для тех, кому интересно. Наверное, если у вас Steam, то вы и знаете. Если вы забыли про Steam, то заходите, покупайте все за копейки. А знаете, кто, кстати, не купит ничего за копейки? А это ребята из Турции и Аргентины. Потому что у них местную валюту перевели на доллары. Игры подорожали в несколько раз, в десятки раз. Но там есть один моментик, что некоторые издатели регулируют свои цены в валюте. То есть, условно, стоило что-то там 100 лир, теперь это стоит там... Сколько? 4 доллара там, условно? Ну, какая-то такая сумма, да. вот А у некоторых что-то стоило 100 лир, и теперь стоит, например, 50 баксов. А это, условно, там половина зарплаты средней Турции. И были э, очень большие срачи в Твиттере от турков, и, ну, и даже аргентинцев, по-моему, что эта платформа для них умерла. Потому что вроде как в ЕГС цены еще региональные. Могу ошибаться, но, короче, печальненько.
2: Да, и... да, 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 в ЕГЭ есть региональные цены.
0: Ну да, и с одной стороны бизнес должен зарабатывать, но с другой, мне всегда было приятно, что в российском стиме было дешевле. Да, там были какие-то ну, ограничения и приколы: то, что например, там Call of Duty Modern Warfare 2. Блин, у нас когда-нибудь не будет про Call of Duty Modern Warfare 2 выпуски. 2009 -го года, я все время Ты просто время. больше ни в чем не играешь вообще. У меня в ней полторы тысячи часов, чуть больше. Это любимая игра моя в детстве была. Ну, как в детстве, в школьные годы. И короче, там не было возможности переключить английскую озвучку и типа локализацию то есть залоченная игра. То есть, если иностранец захотел бы купить в российском аккаунте, он просто бы не смог нормально играть, потому что там э, все было бы на русском. Вот. Еще с херовыми шрифтами. Может, кто помнит. Вот, это печально, вот, но что поделать. Будем надеяться, что некоторые издатели одумаются, когда увидят там в отчете, что у них 0 продаж за этот месяц в Турции, и поймут, что проще терять косты и продавать игру там, за 30% этой стоимости. Вот, такие делишки.
2: Не знаю, там в Аргентине цены ебнулись вообще, там типа, какая-нибудь игра стоила 1 доллар, а сейчас она стоит 60. Ну да, это... Вот, это типа трэш. вот, вот такие повышения, да.
1: Ну, теперь игры в Стиме в Аргентине себе может позволить только мэр Аргентины, я так понимаю, да?
0: Нет, там, его а вы слышали. Да, да, да. Это не, нет в шоу но вы слышали, кого они там избрали? Кого? Да, кстати. А... Местный Жириновский, короче, супер импозантный, экстравагантный такой чувачок, который покрывал матами на стримах всех своих я оппонентов. Понял. И mm -hmm. это было очень весело. И ты смотришь такой на людей, которые переехали в Аргентину за лучшей жизнью, а там у них такой чувак, который хочет кучу реформ провести. Возможно, ему этого даже не дадут сделать, потому что у него там какая-то не супер большая часть его как это партии в палате или короче. Ну не такой он сильный, как им кажется, но все равно типа интересное движение. Прикольно, когда вот так в... вот не наоборот. Не прикольно, когда вот так власть сменяется. Я вот за стабильность, мужики, правильно? Вот один да. человек, один курс, да? Поддерживаем, поддерживаем. Э -э -э.
2: А я промолчу. Короче, что это нужно? Выводы сказал? сделали, итог да? Какой? Итог какой? Турки, турки э русские, Переезжай, переезжаем в Казахстан. Все, пора.
1: Итог какой, ребята? Кто У кого в стиме большая, большой вышлист, пожалуйста, заходите, покупайте скорее игры... Федя он себе уже добавил. Кого ты добавил?
2: Этот, э, Русы против Ящера. Да, то
1: есть возможно даже по этой игре у нас будет следующий стрим. Поэтому если вы давно что-то хотели себе купить, но это жало немножко ваш кошелек, не стесняйтесь, заходите, покупайте.
2: Но уже в Казахстане. Ну да.
1: Дальше будем переходить к следующей новости а, Ну не совсем Наверное свежая, я просто прочитал И мне прям стало очень интересно Киберспортсмены в России будут сдавать Нормативы по скорости нажатия Левой кнопки мыши Для этого надо использовать скорее всего правую руку а, Не знаю как с левшами быть Возможно Возможно их просто не будут допускать Значит, Для сдачи норматива потребуется совершить 205 кликов за 30 секунд Это если мы говорим о мальчиках И 190 кликов за те же 30 секунд У девушек Я решил поэкспериментировать Зашел по первой ссылке буквально в гугле Сколько кликов я сделаю за минуту У меня получилось в общем 6,7 кликов в секунду Значит я достал свой калькулятор и посчитал, что за 30 секунд это будет 201 клик примерно. да? Ну, девчачий норматив. То есть я ты уже КМС Да, кликам. практически. Девчачий КМС. Вот. Достаточно забавная новость. Напомним, что в принципе в 2022 году киберспорт в России был официально признан спортивной дисциплиной. Как это будет выглядеть? Дадут ли тебе диплом? Или это какая-то онлайн, или тебе дадут какие-то стикеры? В Телеграме о том, что ты крутой Прошел какой-то э, Прошел, сдал какие-то нормативы Как по мне, это достаточно забавная новость Что вы думаете? По этому Я
0: поводу? так понимаю, кликать надо часто Уметь, чтобы в доту тоже играть То есть переключать э, Сторону, куда ты идешь больше я не понимаю, зачем это еще надо. Ну, либо там э, в Counter-Strike, когда ты играешь. Ну, а ты
2: думаешь, у Артема откуда такие, такие умения? Чтобы в
1: доте переключать в ту сторону, куда ты идешь, надо нажимать левую кнопку мыши. Это в регламент не входит. Надо нажимать, чтобы сдать нормативы. А, левую кнопку мыши, правильно, а там надо нажимать правую, я перепутал.
0: Блять, сразу видно игрок в доту.
2: Перепутал. Вот это я. 7К,
1: гуля, это я. Всем привет, добавляйтесь ко мне в стиме.
0: Ничего, прикольно, не знаю. Я люблю такие новости, тупенькие. Особенно когда инициатива исходит от каких-то государственников, и ты такой. Чего? Но потом ты понимаешь, что уже лучше так, чем никак. Это хотя бы весело и кому-то напоминает про то, что у нас есть индустрия, и она развивается. Не, у нас, кстати, в последнее время были новости про то, что бабки вливают в геймдев, и... можно сказать, в игровую штуку. Я слышал новость, что... Госдуму подожди, хочет... подожди, подожди, в смысле? Стоп, 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 в
2: смысле бабки вливают в геймдев? Я вот сколько, сколько бабок не встречал, типа, которые на лавке сидят, блядь. Они... Ты ну, кульки у слышу, них никак, видел? чтобы они что-то про гейм говорили. Ты кульки у них видел? Ну, видел. иногда, да. Ну, а ты знаешь, что в кулька? Ну, ну, они про гейм не обсуждали никогда, я не слышу.
0: Ну, а зачем при тебе обсуждать? Знаешь, они вливают, мне кажется... Ну, они, они, мне кажется, снимают... Ну, ну, люди же, которые не в знаю, Elden Ring играют, знаю. они же не рассказывают, что они на каждом шагу, что они в Волденринг играют. Как
1: бы ну, как минимум, по-моему... Ну, уже, уже нет. Смута, игра смута, которую делают российские разработчики Около поллярда государства выделяло на него деньги Да,
0: и плюс хотят скорость. сделать закон, что букмекерские конторы как, Которые э, принимают ставки на игры Например, там ставка на то, что одна команда победит в, Cl в Cloud Duty или там, в Counter-Strike Они должны будут платить отчисления разработчикам игр То есть, используя площадку для своих букмекерок ну, игры, они должны будут платить разработчикам. Но, <смех> что мне очень понравилось этот момент, я вот вспомнил, то, что если разработчик официально не присутствует в России и, ну, не хочет забирать эти деньги, эти деньги пойдут на инициативы вот по типу с вот этой кликательной херней. Короче, цирк, но интересный. Я люблю такое. Короче, Нет.
2: пилим мапки, теперь вот так. Да. Мне кажется, это
1: клевая, в принципе, история, по крайней мере, для российских разработчиков, у которых хотя бы какие-то деньги появились на то, чтобы начинать делать какой-то свой продукт. На ну, то,
2: чтобы
0: например, делать новые игры про ящеров против про русов. Про
1: ящеров против русов, абсолютно Ну, про верно. это величие
0: в следующем выпуске, да, поэтому stay tuned. Это самое, про величие, появилась новость, что... ну, короче, не новость, а скорее Лего начинает тизерить коллабу с Фортнайтом, якобы 7 декабря это все появится мне очень было приятно когда ребята добавили эту новость шоу потому что никто из нас фортнайт не играет но я люблю лего я, я играю чувак играешь?
2: чувак чувак, я
0: фортнайт играю иногда
2: у меня скинов там куплено я не знаю косарены на 15 я не, у рад, у тебя не
1: скин слышу, банана есть играть. скин
0: банана есть
2: да да у меня у меня трэвид скот есть другу. полный набор у меня есть думгай полный набор у меня Dead Space есть полный когда набор. мы
0: будем стримить Fortnite ну, у
2: меня типа у меня а у меня Человек-паук есть полный набор вот в этом мы не сомневались мне кажется что эти Человек-паук есть что еще а еще мы это еще мы с Ваней Вань привет договорились купить этих из сериала вот этого мультика Invincible неуязвимый тоже пак и сейчас с Minimum выйдет скинчик, их тоже надо будет купить я не знаю, как Короче, это работает,
1: это... но когда я недавно зашел и скачал Fortnite, там просто давно уже появился режим без стройки, вот этой душной, где надо 8 кнопок сразу нажимать, чтобы построить сраный дом, и тебя в нем убили. Там нет этого есть режима режим, не, Да, есть режим без стройки абсолютно. Я, я решил проверять. его просто попробовать, а, скачал, и это действительно очень фаново. Первые раза три или четыре я занимал топ-1 в соло, чтобы вы понимали. То есть там прям ботики бегают на начальных уровнях жесткие. Конечно, потом, если заходить в ММР, скорее всего, тебя будут раскидывать ребята, которые э, со стройкой раскидывают. А без стройки для них вообще проблем никаких не будет абсолютно с тобой справиться. Поэтому м -м, только я скачал эту игру, только я зашел, только я ее попробовал. Э, тут же читаю новость о том, что в Fortnite ну, большой приток игроков случился. Я правда не понимаю, почему. Скорее всего, потому что. Там... А я тебе
2: скажу, почему я тебе скажу, почему. Я тебе скажу, почему с новым сезоном решили вернуть. Э Первую самую карту, которая в самом начале Fortnite была. Точно, точно, точно. И сейчас каждые несколько недель меняют. Вот, короче, кто по старым картам соскучился, вот их сейчас меняют в этом сезоне, короче, используют все эти карты, старые, старых сезонов.
0: Там что-то цифры какие-то были, залетели. Чуть ли не 5 миллионов одновременно игроков было, или что-то такое там да Да, 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 да. Да, 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 да.
1: Вот, поэтому Короче, вот. вот эта история с Лего, это прям стопроцентная тема ребят, я больше чем уверен, что на Новый год они себе закажут на что-нибудь из Фортнайта и купят какие-нибудь скины Лего
0: в Фортнайте. Ну, Неожиданный вопрос в... по поводу Лего. Yeah. Вы играли yeah. в игры Лего на КМП, на приставке да? Да. да, да, я играл. Да, да, да. Я, я еще в детстве играл в «Лего. Звездные войны». Я Да, говорил, что вот я хотел на сказать, на одной что... играли в «Кооператив». Да, У -у -у. это просто величайшая игра. Был еще «Лего» по «Гарри Поттеру», был по «Индиану Джонсу». Ну, да и, короче, по всему. «Лего» по, по «Хоббитсу». «Лего» по «Хоббитсу». Любимая
1: часть моя — это «Лего» по «Хоббитсу». Ну, «Хоббит». Поняли, которые? Новые.
0: Да? У -у 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 -у.
1: Вот это моя любимая... Мало того, что я затер эти фильмы, все части до дыр... На новый год я смотрю не Гарри Поттера, а заставляю, буквально, принуждаю свою жену насильно смотреть со мной все эти части. И у меня в стиме куплен Хоббец, Лего, и я тоже периодически его перепрохожу. Спасибо, что напомнили. Пойду прям сейчас качать скорее всего. А
0: там есть кооператив? Давайте что-нибудь покроем.
1: Возможно, в любом, по-моему, Лего есть кооператив. Это а на сколько человек? Чисто сингл, на 2, наверное. До 4, по-моему, даже можно играть.
0: У нас с тобой куплен Лего да, да, Старборс, кстати, человек. самый новый, тем, Так что мы можем.
1: Давайте перепроверим Я тоже что то это дело. И если это работает, то залетим на выходных и постримим, скорее всего, какой-то Лего, раз у нас появился такой ура, замечательный повод.
0: Ура! Федя, расскажи про другой
2: повод, пожалуйста. Ждете, да, ждете. Короче, если, если кто еще не наигрался в 69 э, ремастере Last of Us, а, для вас шикарная новость. Но на самом деле я тоже рад. Я обязательно предзакажу, как только откроется предзаказ. На этой неделе Sony... Стоит, на этой неделе? Или на той неделе? Короче, недавно... На этой, на этой. А, Или, это моему на той неделе. А, на этой? Да. Короче, на этой неделе э, начали сливать... То, что в базе, да, в базе PlayStation PSN а нашли Last of Us 2 Remastered. Ну и, короче, буквально там через полчаса после этого Naughty Dog выкатила анонс, что 19 января выйдет The Last of Us Part 2 Remastered. Добавит, короче, нативные 4К в режиме качества, всякие улучшалки, быстрые загрузки, добавят каких-то 3 уровня, которые не были ну, в основной игре. Ну, в, в обычной версии, короче и, Их почему-то вырезали с финальной версии И, в общем, сейчас их добавят, да Там комментарии разработчиков э, Потом режим спидрана Хер знает зачем Вот, э, ну там э, да, по, Поддержка полная будет Дуалсенсы, короче, курочки, там э, Вибрация Ну и, блин, вот это вообще, прости господи роу-лайк -like режим Да в игроку надо будет там продержаться как можно больше против волн всяких врагов. Там. Можно будет играть за разных персонажей, у них разные будут э, эти обилки. вот И, короче, вот это вот я вообще хз зачем, ну не знаю. Потом что будет, этот это Souls-like по Last of Us. Короче, вот. И самое приятное, самое приятное, если у вас на аккаунте, не российском аккаунте, куплена PS4-версия этой игры, да, то... Вы сможете обновиться до версии PlayStation 5 там всего за 10 баксов Ну короче вообще даром можно сказать в Макдональдс сходить, да? Вот, так что если кто еще не наигрался, не перепрошел, вот милости просим Скоро откроют Заказы в начале декабря Да.
1: У нас с тобой Last of Us 2 часть куплена на турецкий аккаунт?
0: На русский, есть один момент Петь, ты вот сказал то, что на русском аккаунте не купишь Теоретически все тайтлы, которые а, выходят, они выходят в русском сторе тоже. Но русский стор как бы закрыт. К нему есть доступ, но через поиск. Но ты можешь купить только если у тебя есть средства на аккаунте. Если у вас осталось там, я не знаю, полторы тысячи рублей, возможно, она там будет столько стоить и, возможно, мы, можно будет обновиться. Поэтому у нас нету. И очень обидно, что мы не купили раньше, потому что цены повысили. Сейчас, по-моему, учит 800 лир стоит это издание. Ну, ХЗ покупать нет. Ну, кстати, да, да. У меня она тоже, по-моему, на российском
2: только аккаунте А, у меня у кореша есть аккаунт. Во, я, наверное, на него куплю. Ну, короче, mm -hmm. блин.
1: Самое интересное для ну, меня... или просто режим... опять купим. В, в ремастере самое интересное для меня, наверное, это режим свободной игры на гитаре. Будем с вами переигрывать Take Me On. Снова в тысячный раз. Запишешь Конечно, как Элли, я петь... Вполне возможно, да, почему бы нет В чат я могу на акустической гитаре сыграть и записать Ну, пить только я не буду, потому что пить я не умею А видео, пожалуйста, запишем И наверняка а будем пить? ждать А пить умеешь? А пить мы будем водичку Соответственно, Посуждаю. я, скорее всего, <гх> ожидаю большое количество каверов на ютюбе со всякими со всякими разными песнями, ну как мне кажется. А режим роулайк, -like, абсолютно согласен с Федей, никогда ненавидел этот режим и вообще не понимаю в чем его суть. Если вам прям, ну совсем нечем заняться в игре, наверное, чтобы скоротать пару часиков.
0: Но ну, слушай, это есть забавно очень много подборок видосов из Ластухи и что из первой, что из второй, где люди проходят уровни с супер крутыми убийствами. И очень это все кинематографично поставлено. Поэтому это для таких людей, для суперфанатов, и здорово, что не него сделали.
1: Да, абсолютно верно. Я думаю, что тут мы все с вами обсудили. Если есть что добавить, давайте обсудим. Если нет, то плавно переходим к следующей новости. У нас появилась новая рубрика «Попы образовательные». И первой новостью в этой рубрике будет «Слово года». Как бы вы думали... Какое слово по версии составителей кембриджского словаря, да? Это там, где учился у нас Федя, потому что он флекс, потому что он Golden бой. Вот это сейчас я сказал, голден бой, по-моему, это немножко не та категория. Ну, в смысле, золотой мальчик ты. Слушай, у
2: меня вообще-то калаш уже золотой, у меня страйкер золотой. У меня этот ACR золотой.
1: Вот, значит, Федя закончил этот кембриджский университет. И после его ухода люди решили Давайте придумывать слова года смешные Чтобы Феде не было скучно на выходных В этом году Словом года стал глагол галлюцинировать В своем новом значении Не просто вы попили там Чай вот этот грибной Который бабка вам заваривает А галлюцинировать В своем новом значении связанном с искусственным интеллектом Которому кстати посвящена Наша следующая новость Которую нам расскажет Владос Соответственно Галлюцинации нейросетей Это феномен, когда чат-боты Или другие системы, работающие на нейросетях Выдают заведомо ложную информацию Сталкивались ли вы вообще с этим или нет? Расскажите мне, пожалуйста И вообще вы пользуетесь этой штукой? Просто я пользуюсь Я пару раз заставлял гигачат Сберовский. Написать мне сценарий э, к, там, к, к паре вещей. И это не порно, если сейчас Федя что-нибудь скажет, попробует. Вот, соответственно.
0: Напережение, ты заметил, да?
1: Он уже открывал рот, чтобы сказать эти грязные вещи вслух.
0: Че ты, кстати, врешь? Ты меня тоже заставлял через чат GPT делать сценарий.
1: Да, ну да, я к тому, что пользуюсь, но я пользуюсь. Не то, чтобы я ему задаю вопрос, а что такое, где вообще Кембридж находится? Это где-то в Саратове или где?
2: Где Хлитр? где? Да. Геолокацию.
1: Ну, то есть, у вас было такое, что вы понимаете, что бот вас обманывает?
0: Mm, да, много-много раз, потому что я в работе каждый день использую нейросети. В последнее время даже генерирую картинки. Особенно удобно референсы делать, но... Часто он путает, хоть это чат GPT-4, который платный, потому что оплачивает компания, это очень удобно, кстати. До этого сам платил, потом нам и платили. И, короче, иногда факты просто путает, например... Богатый, богатый. Я? Почему тут я? Компания. И, короче, факты путает. Ну, сам платил, сказал же. Ну, чувак, это прямую, напрямую, чем больше я сделаю, тем больше получу денег, поэтому, как бы, инвестиции. Но я говорю, богатый. все, пожалуйста, богатый, да, хорошо. И, короче, иногда путает факты, но при этом ему легко на них указать, и он такой, блин, да, сори, проебался, вот исправленный вариант. Поэтому чаще всего, наверное, это есть в генеративных, где изображения, а так нет. Это по поводу, в принципе, нейросетей, вот этой все билиберды... Недавно был супер, была супер интересная история. Короче, есть компания OpenAI. Насколько вы знаете, если вы не знаете, то это компания, которая сделала чатбот ChatGPT. Тот самый легендарный, вся вот эта языковая модель и все такое. И у них, в принципе, для вот контекста нужно добавить, что у них философия команды, компаний, это, как это сказать правильно. Но вот не то, что они пришли не зарабатывать деньги, они хотят изначально сделать такой продукт, который не помешает человечеству в будущем. То есть они те самые люди, которые хотят нас спасти от апокалипсиса и SkyNet. И э, так часто бывает, когда в команде есть деньги, а есть э, ну, вот какая-то ценность про будущее, про что-то еще. Во многих больших компаниях такое есть, когда разделяется мнение э, про деньги. И э, в OpenAI есть совет директоров, и есть чувак, который сел. Ну, соответственно, генеральный директор. Сэм Альтман его зовут. И в какой-то момент Сэма Альтмана одним днем увольняют. И увольняют его, как я понял, просто типа, ну, условно, он заходит на встречу, что-то не обсуждает. А, кстати, ты уволен. И совет директоров такой, пупу. -пу". Вот. После того, как его уволили... Во-первых, это было странно, потому что он основатель. Он э, гендир, э, метод увольнения странный. И что очень важно... Подожди, он... слышь, а, а его уволили за то, что он обелиск создал? Я не понял
2: шутку. Так, никто не, не допер, да? А, Это, ну, что ну, тут, тут фанатов Dead Space нету, да? А, я думал, ага. что ты из Трансформера. Там, там, или там или... был да, чувак Десспект, Майкл, потом... Майкл Альтман, и он создал этот How? обелиск. Как? Так, все, ладно, давай дальше. Влада, <смех> он был
0: лицом? Кто, кто заценил, ставьте какой-нибудь смайлик. Куда? <смех> короче, он был лицом OpenAI, ну по сути местный Стив Джобс. И такой чувак визионер в каком-то смысле, но он был довольно много про бабки, якобы скрывал что-то от совета, якобы не справлялся с своими обязанностями и короче его уволили. В тот же день появилась информация, что временно его пост займет Мирамурати. Мурати. Это СТО, по-моему, это называется, ну, или технический директор, короче. И она давно сторожила OpenAI, вот. И у нас здесь, на самом деле, много очень разных людей. Просто я хочу рассказать эту новость. Почему? Потому что... Чтобы вы не думали, что вот у нас есть нейросети, вот они как сами появляются, а вот компании, которые, на ну, что-то делают, но там что-то непонятное. Вот я напомню, что Microsoft э, влила в OpenAI э, несколько миллиардов долларов, у них супер долгосрочный контракт, и тот же э, та же языковая модель Copilot, которая есть сейчас у Microsoft, она на основе ChatGPT и вот этого всего сделана Все, на всех, вот э, на всей вот этой дате, которую они получили с OpenAI, а, но несколько. Часов спустя после увольнения он думал, что он типа останется, но потом... Нет, не так. Давайте по-другому. Короче, его увольняют. Просто очень сложная, запутанная история. Простите, я первый раз такой сложное рассказываю. Вот, его увольняют. В какой-то момент приходит вот эта девочка новая, дев... ну, девушка Мир Мурати, говорят, что она будет. И... И говорят, что еще один чувак, Грег, Грег Брокман, тоже один из президентов и сооснователей OpenAI, тоже якобы уволен. Сначала говорили, что он уволен, потом он якобы сохранил свой пост, но потом он написал, что покидает компанию. И типа ребята, вот Альтман и Брокман узнали об этом, то что они увольняются буквально за несколько минут до анонса. То есть пресс-релиз выходит, и ребята условно его только прочитали, и уже вышел пресс-релиз. Очень странная история. Вот. И мы все сидели, все выходные смотрели, что происходит. И начался шит шторм. Сразу же полетели отставки от крупных, ну как не крупных, важных людей в компании. Какие-то директора, какие-то старшие сотрудники. И потом, когда узнали все сотрудники, они тоже начали подписывать петицию. То, что давайте-ка мы уволим совет директоров, его сменим, а Альтмана мы вернем. Если мы его не вернем, мы уволимся. И сотрудников э, OpenAI там около 770, как я понял, их, возможно, больше. Наверное, аутсорс какой-то есть, но я так понимаю, костяк, это вот 770 человек. И э, подписала, по-моему, что-то около 700 и 750 человек, 770. Э, началась какая-то лютейшая херобора. Тут подключается местный индус, простите, из Майкрософта, Сатья Наделла, который... Ну ладно, он невероятно крутое управление. Типа сейчас все у Microsoft хорошо, он вообще великолепный. прям Очень рад, что он у них, потому что Microsoft сейчас на пике всего. То есть, вот эти правильные решения с инвестициями в нейросети, которые многие компании просрали, он это делал ну заблаговременно. Вот, Якобы Наделла, кстати, был в шоке, в ярости бомбил, и в какой-то момент говорит такой: Ну, раз вы увольняете, то мы, короче, возьмем к себе вот этого Альтмана и вашу какую-то часть команды. И якобы мы сделаем отдельный бизнес-юнит про... ну, не юнит, как это подразделение про исследования в области ИИ, и засунем туда вот этих ребят, они наберут команду, и все у нас будет хорошо. И тут как бы история должна завершиться. И, по идее, все должно быть хорошо. Но потом они объявляют OpenAI, что новым гендиректором становится Эмит Шир. Это чувак, который соосновал Twitch, Ну, типа, стриминговый Вот эту историю И, как бы, учитывая то, что Twitch когда-то делал И его решения, и вот эти бассейны С девушками, которые на главной твича Постоянно, то есть, чтобы а это понимали, мы одобряем Чтобы вы понимали, если вы зайдете на Twitch, Вам может с большой вероятностью попасться Ну, стрим, на котором девушка сидит в бассейне На дувном комнате В купальнике И просто что-то отвечает то есть по сути вебкам, но легальный, потому что по правилам твича просто в лифчике нельзя находиться в комнате, ну типа ньюдисы показывать условно, а если ты в водоеме, тогда можно, ну или там на море, вот, а, ну как бы нашли такой лайфхак с бассейном надувным. А, и ну, ты понял, да, в следующем стриме в бассейне сидишь. Это
1: очень скучный вебкам какой-то, даже если он завуалирован на твиче, я бы не стал это смотреть.
0: Вот, там еще был какой-то русский или чувак с русскими корнями, которые про него тоже говорили, какой-то Илья местный. Не, реально Илья его зовут, я просто фамилию не помню. И якобы он в совете директоров и тоже выступал против. И... Но вот я за... до этого говорил то, что в компании было два видения. Первое бизнесовое, второе созидательное и какое-то на благо человечества. Вот Илья этот был за благо человечества, а ребята за показатели и прочее. То есть пацаны деньги зарабатывают и помогают человечеству, а эти только хотели помогать человечеству. Вот. И потом этот Илья говорит то, что вот, я не хотел причинить вред, подписывая вот эту историю, мне просто нравится все, что получилось, извините, зафокапился, бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Потом появляется вот то, что я говорил, объявление про отставку 700 человек и из 770 из-за увольнения. И потом, получается, проходит там, условно, несколько дней. И потом, 22 ноября, вчера, OpenAI объявляет, что Сэм Альтман вернется на пост SEO, совет директоров сформирует заново, и, короче, все становится на свои места, но в тот момент, когда Сатья Наделла объявил, что он заберет к себе Альтмана, то есть ему будет там место, условно, в этот момент акции Microsoft выросли э, в процентном соотношении не так много, но они выросли на такую сумму, которая, по сути, была, по-моему, больше всей капитализации OpenAI. Э, и, по сути, если бы э, дурачки, которые сидят в свете директоров OpenAI, были бы дурачками, точнее, ребята были бы дурачками и реально уволили бы Альтмана окончательно, допустили бы отставку 700 сотрудников, то... Они бы все взяли, перешли бы кальтману в Microsoft и OpenAI перестал бы существовать вообще. А, то есть компания могла вот просто за несколько дней просто исчезнуть, потому что ну компания это люди. А, да, есть наработки, да можно нанять людей, но вы заново выстроить и собрать команду из 700 человек это ну, невероятная задача, которую никто не сможет сделать. Тем более это узкие специалисты, я так понимаю какие-то программисты, вот эти вот все важные умные люди. И выводы -то какие? Опять хотели сделать так, чтобы капитализм победил. Технически он даже, возможно, победил, потому что есть теория, что вся эта движуха была спланирована, чтобы то ли акции, то ли что-то еще сделать, то ли повысить, то ли понизить, то ли показать совету директоров, что они ничего вообще там не решают. Короче, какие-то мутки, ну, хорошо, хоть не 90-е, вот, и... Почему-то все называют, кто остался, типа, ну, кто вернулся, остался, и вот эта вся команда, оставшаяся без совета директоров, что это большой прогресс. Короче, внутренние перестановки, но из-за того, что мы все пользуемся и знаем, и все у всех на слуху ChGPTE, все эти языковые модели, все об этом говорили, ну, как, наверное, в моем пузыре об этом говорили все, это очень интересно, и я уверен, что Netflix уже снимает сериал, и самое забавное, ну, или фильм, самое забавное то, что... Сэм uh, Альтман, он uh, немного похож uh, на Цукерберга. Uh, сейчас я вспомню имя актера. И Цукерберга же в социальной сети играл uh, у нас кто? Сейчас я вам скажу. Джесси Айзенберг. Вот, забыл его. Великолепный актер. И, короче, они похожи. <laughs> в твиттере форсили то, что Альтмана uh, может сыграть Айзенберг. И это, ну, забавно будет то, что... Двух, из, одних из двух Величайших людей современности В плане технологий, компаний и вот этого всего Может сыграть один и тот же человек Короче, ждем Возможно будет, возможно нет, вот такая вам история Надеюсь, все понятно рассказал Меня очень порадовало, что это произошло Потому что Об этом начали Говорить даже те Кто как бы с краю то есть да, даже люди, которые иногда пользуются чат GPT, они такие видят заголовок OpenAI, пришел скоро придет конец, они такие в смысле, а как же чат GPT? Сейчас же вот это все там же ну все завязано, ты вот говорил про Сбер, про Гигачат, это же все пошло оттуда и скачок за год, который совершился, это невероятно, что происходит. Вот такая вот история, пацаны.
1: Наш анал-отдел расширяется до вообще каких-то неимоверных размеров, и мы теперь обсуждаем настолько сложные темы. Просто я не знаю, кто такой SEO, да,
0: а мы тут уже. Chief решали, executive что... officer,
1: гендиректор. Да я шучу, что, конечно, я знаю, что это начальник по бумажкам. Вот. Поэтому у нас. Мы сегодня в чате, если вы помните, обсуждали, что увольнение SEO. Возможно, есть какой-то даже. Мистическая немножко, да, история. Перед самим увольнением с SEO, как его звали, напомню, красивый. Альтман, имен, Альтман, Альтман. Альт, Альтман, control, Альтман, Делитман.
2: А -а -а, вот, Энтерман есть. Э
1: Энтерман тоже там есть. И прям перед увольнением какое-то непонятное открытие в области и произошло. Но что произошло, никто не говорит. Закинули, но ну, по большей степени мне кажется, что это все-таки какой-то фэк-фэк, И в это очень сложно поверить Под
2: губу закинули Да
1: В любом случае, денег туда ввалили немалое количество И просто так разбрасываться такими кадрами, ну, наверное, бессмысленно Либо же в совете директоров у Microsoft сидят эти беременные бабы не-не, не у Microsoft,
0: у Open Eye, Microsoft, Open они как инвесторы У них 49%. Uh, uh,
1: вот. И либо там сидят одни беременные бабы, которые не знают, что хотят от этой жизни. И так Что за,
0: а, за мускулиность пошла? А ну не трожь беременных Извините. баб. Баб. Девушек, беременных девушек. Нуждаем, воздушек, беременных девушек да. Не, давай их не называть стыдно. психованными геями Во. Это вот пиндосы. Ладно, это тоже, тоже херово. херово, простите. Ладно, ты так красиво да, рассказывал сегодня? нам про да, скандал внутри.
1: Внутри, я забыл, компания. Как называется? OpenAI.
0: Спасибо.
1: Открыто у них, говорят. Круглосуточно. Я... Расскажи нам про тизер-трейлер Второго дополнения к Atomic Heart Я, кстати, вот. первый не играл, но надо Ну расскажи про второй хотя бы, пожалуйста
0: про... Мы рассказывали про первый, кстати Какое? Про первое дополнение в подкасте Оно великолепное, великолепная и сама игра Великолепен лун
2: Это не второй Atomic Hard, а второй
0: DLC Я
2: сказал, второе дополнение Для Atomic Heart А, все, ладно
0: Меня кто-то не слушает Петр, слушаем, слушаем с ведущих Имеем уважение, пожалуйста Короче, первое было классным Второе Я имею, знаешь что Все, подожди Второе дополнение в... Будет происходить в сеттинге Я не помню, как называется этот мир Короче, в лимбе, наверное, можно сказать Лимб, да, да. так и называется Лимб, лимб. фига, я угадал Серьезно угадал Я просто типа такой Ну, наверное, лимб Короче, в игре в самом атомике, чтобы вы понимали, история. у нас
2: тут главный фанат атомик Харта, у него сидят вот эти две бабы работницы. Одна только пока на полке. Раньше а, ну Только одна. Он уже все книжки скупил, все комиксы купил. Ты даже не Трусы, поверишь, у меня батёлк про атомик Гандоны есть. У него гандоны про... есть. есть с атомик Хартом. Да, кстати, я а даже не помню, висит, как прислал гандоны. Вот я, я вообще, я не. Я не виноват, что вот мне нравится эстетика просто, и классная знаю.
0: игра. Ее захуесосили, ну, неправильно. А кто думает, что там савок восхвалят? просто Так это не, никто гибели. не говорит. Вот, короче, второе дополнение. Мы слишком много внимания уделяем Атомику. Он того заслуживает, но не сегодня. В игре были, был уровень с лимбом несколько. То есть, главный герой попадал в лимб, потому что у него в голове бардак-кавардак. Это лором объяснено. И эти уровни были от лица плюшевого котика, если так можно сказать. Вот, и там ты мог прыгать, как в каком-то там, я не знаю, как в Марио или еще где-то, как вот в Декуте кто-то из вас говорил, и платформер. все это супер ярко. Слодислав. Ну да, платформен, только от первого лица. И все супер ярко, и параллельно тебе рассказывали сюжет. Весь сюжет был завязан на девушке, точнее, жене P3 Нечаева, и тут, скорее всего, раскроют нам больше подробностей, потому что в финале первого дополнения там кое-что произошло. Вот он кое-что узнал Соответственно ждем, интересно, я пройду Вам обязательно все расскажу У Спасибо
2: нас из новостей
0: вас. вроде все Мужчины Поэтому а, давайте да.
2: Блин, я, ну, шутку ну, придумал, я шутку придумал Скорее скажи Это... Артем, ну наверное Артем, Артем угадай, да, угадай слово, которое я сейчас скажу Flex. Первая буква Короче, P3N1S
1: Блять да. Я угадал мы после подкаста это обсудим, потому что это сейчас затяну.
2: Уважаю, уважаю, Владислав, уважаю. Вот, Владос сразу, вот я даже не сомневался. От тебя не ожидал, честно. Прости, я справлюсь. Ты еще с первой буквой поймешь. Осуждаю, осуждаю.
0: Пет, осуждать лучше расскажи нам про сериал Монарх, наследие монстров. Это самый тупой наимен, который я слышал. Сериал из Кампини. Сериал про... не тупой наимен. Тупой, кто короче, называет сериал про Кинг-Конга и Монстр так, Монарх, все. Монарх, наследие монстров. Просто наследие кто монстров. называет сериал? Ну, Ничего, кофе. что там
2: компания вот эта была, которая монстров этих исследовала. Монарх называет. Ты на эту компанию. Просто сделали бы наследие
0: монстров. Ой, все, дед пердед. Я, да, кстати, я не посмотрел короче. Я говорю, что Я пос... говорил, что я посмотрю, но я не успел. Так что отдувайся ты теперь. Ха -ха -ха. Да никто,
2: никто я не сомневался. Я потом как так тебя заряжу. Сидел там, собирался неделю. Короче, короче. Что я хотел рассказать, Apple нас в очередной раз радует шикарными сериалами, просто охренительными сериалами. У них вот что не сериал, я, я, я сегодня буду про два сериала Apple рассказывать, и оба просто вообще вау и разъем. Короче, вышел э, новый сериал под названием «Монарх. Наследие монстров», э, и он про Годилу. Короче, если вы смотрели вот эти новые фильмы про, про Годилу, Годилу против Конга еще, Кинг Конг Остров Череп. Вот они ж перезагрузили эту, как его перезагрузили Ну как можно Французен. сказать, перезагрузили вселенную. Короче, и начали да про, про них новые фильмы снимать. Ну так вот, короче, Apple снял просто супер дорогой, супер красивый, супер интересный. Офигенный сериал. Я вот выписал себе штучки, которым из него понравились. Сейчас вам расскажу: во-первых, во-первых по таймлайну Серик происходит после первого фильма с годзиллой, где он на Сан-Франциско нападает. И до второго фильма. Годзилла. Ну, короче, между первым и вторым фильмом, я так понял. И также происходит до первого фильма Годзилла. Задолго-задолго до него. А, получается, там, короче, я сейчас немножко просполерю. Ну хотя, может, не спорю, но типа это второй же серии. В первой серии. Давай, давай, конце. не стесняйся, не стесняйся. А, да, короче, а, оказывается, ока... вот ты включаешь, короче, первую серию, начинаешь смотреть. И такой думаешь, что, что ну вот, там, вот эти персонажи показали, вот эти персонажи показали, окей. А, и, ну, думаешь, что, что, типа, они в разных там местах, просто все такое. А потом, короче, оказывается, что это два разных временных промежутка, короче. Типа, настоящее время и задолго до этого. И я такой, ого, и при этом это еще так классно, стильно сделано. И, ладно, это я потом расскажу. В общем... Монстров там не то чтобы много, вот за две серии всего два раза монстров показали. годилу и какого-то летающего хрена. И то буквально там на, ну, буквально до, до, на несколько секунд, да. Но от этого как бы серик вообще хуже не становится, вот от слова совсем. Потому что очень классно и актеров подобрали, и актеры офигенно играют. И интрига прям... Прям крутая интрига, да? Потом они наконец-то вспомнили, что Годила-то вообще из культуры Японии пришла, да? И много времени уделяется японским там, персонажам, героям. И в Японии э, сериал тоже проходит очень много там они взаимодействуют, тусуются, вот и и вот это вот прям супер круто, супер классно. Я сейчас смотрю в оригинальной озвучке и, и японцы там на японском говорят и субтитры как бы, вот и прям эстетика супер супер классная. А вот, вот эти Потом... видосы, прости Федь, впервые...
1: вот, эти, вот эти видосы из ТикТока, когда просят а озвучь, пожалуйста, динозавра и там какая-нибудь девка такая а -а -а -а", типа блеет и этот видос вставляют в годилу меня... Вот это единственная ассоциация у меня.
2: Ну, я, 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 а, все, я понял про какие-то видосы. Короче, что мне еще понравилось, наконец-то пок... Ну как наконец-то я на самом деле не очень типа хотел, чтобы так было, но показали и круто. А, а именно показывают, как обычные вот, ложки люди переживают вообще нападки годзиллы, других этих монстров агромедных. Вот, что они делают, как они прячутся там по убежищам, все вот это и это так круто сделано, что вот, ну типа там, э, допустим, типа идет, и, идут персонажи по городу, да, начинает такая сирена громко орать, короче, все шухеры разбегаются, убегают там под землю, короче, ныкаются и ты прям такой чувствуешь, что блин жесть, а если бы так типа в реальной жизни было, вообще конечно стрёмно капец, да, вот, очень красивый HDR. В сериале очень красиво вот там к японию показывают все вот эти неоновые вы вывески и такое все прям м -м, прям ярко светится короче если у вас крутой телек с hdr то еще вам плюс почему надо смотреть вот потом потом я вот выписывал себе крутых героя крутых актеров которые там играют да. А в главных ролях там короче курт рассел играет это если кто не знает это чувак из нечто главный герой Побег из Нью-Йорка, но это совсем старый Стражи Галактики он играл Отца этого Квилла Вот, и играет его сын Короче, Уайт Рассел Он не то, что прям супер известный Но если вы его, короче, лицо увидите То сразу узнаете И, короче, когда я, когда я прям охренел Там, ну, короче, один из персонажей Типа, такой солдат Ну, как Короче, есть временная линия В прошлом, как бы, да Там, 80-е вот, и там как бы солдат, который э, сопровождает ученую, который ищет вот Годзилу там и все такое. Вот, и, э, ну, и вот его как раз играет Уайт Рассел. А потом, короче, в, э, в настоящем времени они, ну, персонажи тоже, типа, встречают вот этого же солдата, только, типа, взрослого. И, и его играет Курт Рассел, но я, типа, не знал, что... Вот этот White Рассел, это сын, короче, Курт Рассел. И они, короче, подобрали. То есть, у вас есть один персонаж, типа в настоящем времени его взрослую версию играет э, Курт Рассел, а его молодого, типа в прошлом, играет его сын. И то есть, они типа и супер похожи, и оба супер классные актеры супер классно играют. Вот это вот прям вообще разъел. Вот, вот на, на этом моменте я когда выписывал, я такой: чего? Типа, охренеть, вообще, чего. Вот, поэтому, в общем, пока только две... А, уже третья серия в среду вчера вышла. Если кто думал смотреть, не смотреть, смотреть просто вообще обязательно, бежать. А если вы Годзиллу любите и вообще кайфуете от этих фильмов, то однозначно бежать смотреть, потому что, ну, супер шикарно, супер интересно. И вот я, кстати, еще думал, то, что они проебут вот эту вот э, историю, что в Годзиллах, вот, э, его же снимал э, первый Годзилла вот, из ребутов, Снимал вот этот чувак, который создателя снимал, и у него офигенно получается вот показать гигантские какие-то объекты, вот прям супер круто, вот масштаб ты прям чувствуешь даже, когда смотришь, там на экран телека или кинотеатра, ты видишь, и я думал, они тут это проебут, не смогут передать, а нифига они смогли, короче, я не знаю, участвовал ли он в съемках, по-моему, нет, но снято прям вот, вот с этой же гигантоманией крутой, вот, что,
0: пацаны, будете смотреть, нет? Я буду, буду звука, я, я буду, наверное, тоже, картинки. да. Я, у меня вопрос, что по графону, я так и не понял, он там ок, хороший просто или прям очень хороший, потому что это большая разница для таких. Графон,
2: ши, э, графон как в фильме, графон как
0: в фильме. Все, нет. Вот Годзиллу показали и он
2: вообще ни чуточки не отличается, то есть Мне интересно, снято -то на нет. все бабки вообще. Сня... И со звуком все шикарно. Потому что Снято... Godzilla... ну, yeah. я, я смотрю через Appleское приложение, у меня Долби Атмос включается типа с телека. Uh -huh. Телевизионный Долби Atmos И ну вообще супер. То есть там был рык годзиллы в первой серии, вот этот вот офигенный просто, и он прям такой а -а -а! То есть он вообще не поменялся. Супер круто.
0: У меня просто последний фильм это бенчмарк звука, потому что в начале фильма этого, я не помню как он Кинг. King... Как что называется? Ну, неважно, короче. Бургер Кинг. Да, бургер Кинг какой-то. И, короче, открывающая сцена там джунгли, пролетают птички сверху, и потом начинается тоже рык, вот этот топот и прям звук там просто пипец вообще. когда сумма. Я вот прилагает... по вашим
1: рассказам, я ужасно хочу купить саундбар по вашим рассказам, вот как вы описываете, как птички пролетают, и как рычит и пердит годзилла на экране телевизора. Но я понимаю, что если я сейчас начну все фильмы искать вот с этим замечательным звуком, я просто перестану смотреть фильмы.
0: Вот Это правда, потому что ощущение. в последнее время я иногда качаю просто какой-то фильм, чтобы послушать, как он на самом деле звучит. И сейчас появился тренд, я расскажу подробнее про него на Локи. Ну, короче, ребята, которые занимаются звуком ну и даже просто релизами, они часто стали выкладывать атмос-дорожки русского дубляжа. То есть обычно атмос-дорожки только в оригинале есть. Даже в какой-то испанской или там, немецкой версии их нет. Наши ребята что делают? Берут дорожку русскую, берут дорожку атмоса, разделяют все эти каналы, оставляют только точечно. Центральный, например, ну или какой-то там, если сзади говорят. да, Вот. И все это... А они дорожки карточкой разделяют? Да, Федя, карточкой. На макбуке. У них, короче, карточки. Помнишь, у них макбук про был такой с экраном на клавиатуре? Вот они там все делают. И, короче, все соединяют. Я вот скачал всех Гарри Поттеров с Атмосом скачал «Мстители» с «Атмосом», и это просто, ты такой, вау, какой-то офигенный звук вообще, так что с релизами проблемы. Скачал,
2: посмотрел Нет. по 5 минут от каждого фильма и, и удалил.
0: Да, это, ну, слушай, чувак, я бы кайфанул, то есть цель выполнил. Следующий,
1: следующий шаг, Владос, это внешняя Осуждаю. звуковая карта. Мы будем а выбирать. зачем она мне? Focusrite Solo, подключаешь свой замечательный микрофон в нее, и твой звук. Будешь записывать сам себя и включать на телевизоре, чтобы просто, просто кайфовать. Да, да, да,
2: это да это и голос. будет слушать да. А знаешь, еще есть такие микрофоны, которые как, типа, как, у, как уши Типа ты влево и говоришь, в типа, у тебя голос влево вправо. Или а, да-да-да Это вот, вот, Да, вот микшере. Владос будет такой купят, да, он все купит, будет в него говорить и потом слушать вечно. Подожди, вот Кстати, могли, что это можно сделать на микшере это Да, это спросить. раскидывается Не, ну можно, да. но так-то легче, ну а так-то легче
1: Ну, хотите внезапный урок английского языка? Давай кто мне скажет, как переводится фраза «for all mankind»?
0: Нормальный переход сделал. Федя, дальше.
2: Ой, даже не знаю. Даже не знаю. Короче, еще один сериал от Apple. Артем, спасибо за переход. Если кто не понял, это ради всего человечества. Я тут... Ну, во-первых, во-первых, я очень долгое время что-то на него как-то забивал. Хоть про него все много больше и больше людей говорили, что это вообще разъебы, ахуй, и вообще просто вау, пушка, колотушка. Я что-то на него забил. Как-то как мы пытались, начинали смотреть первую серию первого сезона Саши, и что-то на половине серии вырубили, и такие, ой, что-то какая-то скучная хрень. Вот. А тут смотреть, короче, вообще нечего было, вот прям вообще. И мы такие, ну блин, давай еще раз попробуем. И, чтобы вы понимали, начали мы пробовать... Воскресенье, и к концу, получается, вчерашнего дня мы уже посмотрели два сезона по 10 серий, которые по часу каждый идет. Вот. В понедельник я сидел, болел дома, и мы просто с 10 утра до 12 ночи сидели, смотрели ради всего человечества. Вот вообще без остановки просто. Мы тупо весь сезон посмотрели за весь день. Вот. В общем, что я хочу сказать. Охрененный вообще сериал просто просто вообще разъеб вот вот, вот вообще короче сейчас Apple меня просто вот кормят шикарными сериалами годилы и ради всего человечества вот а, опять же супер дорогая картинка супер крутая съемка просто вот муа, просто конфетка я думаю что звук там тоже супер крутой Владос а в главных ролях, короче, играет... Ты думаешь, я его смотрел весь.
0: Я тебе уши все прожужжал про него. Так,
2: все, тихо. Ничего ты мне не жужжал. Ты вообще мне про него ничего не говорил. Я жужжал тебе в уши. Жужжал. Очень сильно. Вообще не помню. Короче, играет главную роль Юэль Киноман. Это, если кто не помнит, был такой офигенный сериал «Видоизмененный углерод». Он там главную роль играл. И в последнем «Робокопе» он играл. Но это уж...
0: Он играл еще, знаешь, кого? В отряде самоубийц этого...
2: Да, да, да,
0: Скарый Деливилевый Самого тупил.
2: первого? Нет. Да, да, да. да да. Этого, умер. как его... Я хотел сказать, Рик Роса, блин. Да, он, кстати, на моего батька немного похож. Я понял, но он вояку играл. Он вояку играл. Вот, да, да, да. В смысле, он и во втором отряде А в Гановском он тоже был. И он и в первом фильме Да, он во был. Я и Ну вот, да, да, да. И играет его жену Шантель Ван Сентен. Короче, это актриса из пацанов и Жанна Бучера. Вот, вот самое-самое. Я пытался вспомнить, где я ее видел и вспомню. Вот. Собственно, сериал вообще супер дорого ощущается, как будто вот смотришь какой-то длинный фильм, то есть каждая серия прям дорого снята, красиво. А начинается он вот чуть-чуть затянуто. Вот, ближайшая аналогия это вот Игра престолов первой серии. Вот, супер медленно было, супер медленно. И... Надо вот перетерпеть, просто перетерпеть чуть-чуть Буквально там до конца первой серии подождите И будет просто вау, просто, просто охренеть То есть он долго разгоняется, но когда разгоняется Такая пиздорезка начинается, что вот просто жесть Потом-потом очень много эпика Вот прям вот там такие ситуации, типа сюжетные Короче, если кто не знает, затравка такая Альтернативная история И на Луну первыми высаживаются не американцы, не Стронг, а СССР вот. И начинается гонка звездная, космическая гонка. Они начинают там строить корабли космические, звездная кто быстрее гонка. там. Ну, ну, Почему мне так смешно? Блять, ну Владос. сбил. Короче, начинают соревноваться, кто быстрее там на Луне военные базы построит, там пушки туда притащит. Ну, короче, там такие ситуации крутые. При этом. При этом как бы с самого начала Когда смотришь, ну там тебе вводят героев Понятно, все такое И как бы у тебя с одной стороны вот эти вот житейские проблемы Там кто кому изменил Кто с кем переспал там, Ой, кто там, кто там грустит Там вот там типа, показывают девочку Мексиканку, которая с отцом переехала Типа в Штаты и вот отца депортируют Там все такое, а с другой стороны у тебя типа там В космосе, короче, махач Там с автоматами на Луне Короче, ты такой типа, че, че, че и, и вот вначале я такой, да все, все Давайте обратно в космос, мне вот неинтересны вот эти проблемы людишек, вся вот эта хрень. А потом, под конец сезона, когда ты уже со всеми героями как бы свыкся, и ты как бы всех, они тебе там нравятся, ты без... волнуешься, ты такой уже Твою мать, типа, там, этот, там, с этой, там, и ты такой, вот, бади сошлись опять, там, типа, и, и при этом у тебя еще и на луне там какие-то разборки, короче, я просто вчера сидел такой с открытым, с открытым ртом, такой, типа, ебать, охренеть, ну, типа, там столько всего происходит, и ты такой, офигеть, потом... А что еще прикольно, как бы между а, сезонами, да, то есть у тебя время скачет там, типа, вот между первым и вторым сезоном, типа, оп, 10 лет прошло, там, между вторым и третьим сезоном тоже еще 10 лет прошло, и то есть у тебя временной такой скачок, и как бы, например, дети главных героев там уже стали тоже главными персонажами, там, каких-то героев старых выводят, то есть, но у тебя все персонажи как бы друг, друг с другом связаны, и как бы э, дети персонажей становятся главными героями, там у них тоже дети появляются, и они уже становятся главными героями. Ну, короче, все это круто связано, ни про кого из персонажей не забывают, а если персонажей убирают, то все это супер эпично и супер круто. Короче, сериал очень сильно рекомендую, Владос. Есть что сказать?
0: Да. Я этот сериал посмотрел в том году. Посмотрел тоже супер быстро, прям невероятно быстро. Мне кажется, за недели полторы-две. Еще совпало с тем, что я уезжал в отпуск в Турцию в Каш к друзьям. И получается, первые два сезона я смотрел а, на телеке. Третий сезон я смотрел на айпаде уже в поездке. И, получается, я посмотрел его там, ну, третий сезон, там, буквально занял 4-3 дня, когда, короче, мы дотусились, пошли домой, там, часов в один с вечера, и я часов до двух-трех сидел и смотрел по несколько серий подряд. Потому что Настя легла спать, а я сижу с айпадиком, смотрю настолько меня завлекло, что я был готов, вот знаешь, у меня есть такая черта в голове внутренняя, что я не могу смотреть крутой фильм или что-то еще в поездке где-то там, знаешь, скачать на iPad или там на MacBook, если там крутая картинка или крутой звук. Потому что я не хочу лишаться вот этого удовольствия, которое мне даст, ну, типа мой условный домашний кинотеатр. Тут я не утерпелся, вот, ну и, соответственно, посмотрел. А, ты во, во всем максимально прав. А, я бы еще добавил, что этот сериал добавляет немного, знаешь, чего, как это объяснить бы, а, добавляет а, грусти, потому что вместо того, чтобы заниматься вот этим, чем происходит в сериале, что идет космическая гонка. Все страны как-то пытаются объединиться, что-то сделать, как-то коммуницировать, не воевать, в конце концов, что у нас происходит. А там, типа, есть одна цель: мы должны там на Луну высадиться, там что-то еще сделать. И ты такой сидишь и грустишь, потому что ты хочешь быть в том таймлайне, а не в этом. И он Где этот... Артем в доту играет, сидит. Ты мне мстишь, да, за то, что ты... Хорошо, хорошо. И вот, когда ты смотришь сериал, ну, у вас, наверное, тоже так бывает, ты да, услушателей наших, когда ты смотришь сериал и ты выключаешь серию, или там, допустим, сезон кончился, и ты такой досмотрел, и такой пак А я вот тут, они а там, а хотелось бы там типа вот У меня такое после
1: Игры Престолов было. Я думал, блядь, драконы, вот это бы почесал бы ему пузо, блядь. А сериал закончился. А я, блядь, в Воронеже. А он там нахуй в интерфеле блядь. Вот это...
0: Ну и вот. И ты такой расстроенный сидишь. Начинаешь думать про бытие. Думать про технологические вот эти штуки. Понимаешь, что человечество на Луне было только один раз. Сейчас только коммерция двигает вперед. То есть там SpaceX и вот это все. И... Как бы Станется грустно. А до что лет неумный. Вот, да. И из-за этого сериал еще интереснее смотреть, и он где-то глубоко в моем сердечке навсегда останется, потому что э, так увлечь может не каждый сериал. Ну, у меня тут смягчилось много чего. Во-первых, актеры мне все понравились. Во-вторых, я невероятно люблю космос просто вообще как поехавший, и я очень люблю альтернативные истории. То есть новый взгляд на то, что могло быть или может быть. То есть, условно. Почему мне нравится Киберпанк, Мне интересно представлять, какие аспекты жизни нас будут ждать там в 2007 году. То есть, или там с этим сериалом. Ну, то есть, когда ты вы смотришь, ты думаешь: хорошо, если скакнуть вперед там лет на 100, возможно ли, будет ли так же? Будет ли такая же там кооперация, или там наоборот, будем все это. Там... Ну,
2: ну слушай, ну. No.
0: Ну ладно, говори. говори в
1: 2077 году, Владос, мы будем проваливаться под землю, блять, про Киберпанк. Мне, мне и,
2: кажется, в 2077 году Артем также будет сеть в доту играть. В смысле, мне будет
0: всего лишь 80 лет. 81.
2: все, уже, уже гроб порозок.
0: Продолжай, продолжай. Ужасно. И, короче, все вот это, когда соединяется в одну какую-то историю, ты сидишь и просто, ну. У тебя мозг отключается, и ты полностью погружаешься вот в это художественное произведение. Такое очень редко бывает. И бывают такие сериалы с крутым сеттингом, с крутой идеей, но которые э, не дают тебе проникнуться. То есть сериал не хочет, чтобы ты его смотрел. Там тупые идеологии, серии-филлеры. Тут они тоже как бы есть, но так все построено, что тебе очень приятно и интересно это смотреть. Поэтому все uh, очень Они из... как филлер воспринимаются, когда ты еще
2: персонажа не, не, не узнал, типа, до конца. Когда ты уже их всех узнал, то ты уже за них ну да. Как... Ну
0: да. мне кажется. И этот сериал я рекомендую вообще всем и каждому. И когда я нахожу человека, который его смотрел, мне э, мы можем, ну, типа, там, обсудить очень долго этот сериал, потому что там есть что пообсуждать, помечтать, подумать, то, как могло бы быть у нас. И. Такие произведения, но редко бывает. Возможно, я накручиваю, потому что тут соединилось много точек, как я говорил, там, космос, альтернативные истории, вот это все. Но я прям кайфанул. И мне очень нравится, как там обошлись с эстетикой, с культурой россиян, СССРовцев, так скажем. Потому что в четвертом сезоне я посмотрел одну серию. Там э, в какой-то момент у меня была та же эмоция, когда я смотрел «Пацанов» третий сезон, по-моему, четвертую серию, когда что-то включили на фоне. Я такой ебать. Вот это уважение, вот это круто. И снято круто, и с уважением. Ну, короче, вообще, великолепно. Все даже сейчас. То есть, когда э, в сериале э, как его, утреннее шоу, приплетают события в соседней стране, которые происходят, к сожалению. Вот. Тут, пока я такого не заметил. Политики нет, но все очень аккуратно. Короче, очень советую вам. мы тебе продали, сериал? Да. Скажи, пожалуйста.
1: Продали, потому что космос э, тоже моя любимая тема. Я и интерстеллар посмотрел. Сколько, сколько раз на Луне был? 137 тысяч. Э, ни разу. Ни разу. Удели. Такой вопрос. Демон, Очень важный.
0: Поверил. Завтра появляется объявление о наборе людей в ко... на Марс, например. Э, билеты один конец. Вам дадут. Mm -hmm. Ну, типа, вы сможете полететь. Да, будут плохие удобства и так далее. Э, вы полетите?
1: Нет, потому что... не. у меня, у у меня два к...
2: вопроса. У меня два вопроса. У меня два вопроса. Первый. Будут ли кальяны? Второе. Будут ли приставки с новыми играми? Если да, то даже... Но ты даже даже когда в, гиб... в
0: гибернацию ляжешь спать, пока ты будешь лететь, я думаю, что-нибудь появится. Ну Вот это интересный вопрос, потому что, с одной стороны, у тебя здесь вся жизнь, но, с другой стороны, там такая жизнь, которую не один Подожди, человек... Подожди, ты, не, нет, нет. интересный вопрос, кальяны будут или нет. Да, Федя, блядь, пожалуйста, можно вот по лайну идти, по нарративу, а не со своим ебучими кальяном. Короче, все, ты меня расстроил, давайте говорить про другой прекрасный космический сериал, который я досмотрел. Федя уже рассказывал про Соку, про то, что она ему понравилась. Федя, это правда? Тебе же понравилось? Да, мне понравилось, но я не досмотрел А, ты не досмотрел? Я думал, ты досмотрел Короче, я досмотрел Осоку. В интернете ходит мнение, что сериал говно Но, как обычно, я говноед и люблю всякое такое мне очень зашло. По нескольким причинам. Во-первых, прекрасный каст. Во-вторых, великолепный графон. В-третьих, это Звездные войны. Все, мне больше ничего не надо. Ну, первое, вот дайте мне Звездные войны. Интересные камео, которые появляются... Ну, никому не секрет, если скажу, что там появляется Энакин Скайуокер, Хайден Кристенсен. Там есть. Вот. Что еще из классного? Сериал рассказывает историю, которая захватывает события Войны Клонов. И... Для тех, кто смотрел... Ну, Федя уже рассказывал, когда про это... Ну, повторюсь. Для тех, кто смотрел «Войны клонов», будет еще раз в 100 интереснее. И «Реблс», вот эти повстанцы. Снял его э, Дэйв Филони, по-моему его зовут. Да. И этот чувак, он снял э, всех э, «Войн клонов», «Реблсов», продюсировал, писал полностью снял осоку. Он и сценарист, и постановщик, и режиссер, и продюсер. И вообще был, даже есть мем, типа, когда все заебали, хочешь сделать все сам, и идут титры, типа, режиссер Дейв Филони, продюсер Дейв Филони, сценарист Дейв Филони. Вот. И теперь Дейв Филони, многие воспринимают это как плохой знак, но мне очень нравится. Теперь он будет креативным директором Лукас Фил Но возвращаясь к сериалу, он масштабный. Он необычный со своими идеями. Он немного простецкий своей историей. Но там есть крутой злодей. Там есть хорошие бои на световых мечах. Не то, что в седьмом-девятом, седьмом-восьмом-девятом эпизоде. Там есть э, невероятный звук, невероятная картинка, которую некоторые кадры хочется ставить просто на паузу и ставить себе на рабочий стол. Э, и я не понимаю до сих пор, почему ругают. Э, есть там косяки в виде... Э, иногда там э, актерская игра странная у второстепенных персонажей. Там есть момент в суде, когда э, актриса одна смотрит на другого персонажа, и ты не понимаешь, они посмотрели это, когда им сказали, стоп снято, или когда они снимались. Вот. Но мне супер понравилось в конце клифхенгер, и будет второй сезон, его уже пишут, и это меня очень радует. Э, и если переходить сразу к следующему, я просто смотрел три, три сериала подряд. Э, да, наверное. Не, стой, стой, стой. Вот ты говоришь,
2: да. там актеры отстойные а мне очень понравился вот этот чувак, который, типа, кто он там инквизитор или кто, белобрысый просто да, так. Который, вообще... к сожалению,
0: mm -hmm. умер, да. Он великолепный, очень крутой. Не, Спасибо я просто... за спойлер, Владос. Нет, он умер актер. Это ИРЛ, скорее всего, он говорит. Актер умер. А, он актер умер. Да. Вот этот, вот который вот в плаще темном, да, белобрысый ты...
2: бля, он такой крутой. Да, да, актер вообще, он... Меня он так очень жалко.
0: Он мне, он просто вот, э, ну, я не знаю, ты его видишь, ты понимаешь, что он тебя сейчас разъебет и ты такой, вау, страшно. Да, а, вот он, у него прям на лице написано, что все, бля, пизда. Вот, и второй сериал, который я досмотрел, и про который мы уже рассказывали в подкасте, это Локи. А, и когда я его начинал смотреть еще первый сезон, я начал себя ловить на мысли, что это такой продукт, который Дисней и Марвел почему-то сделали вообще, как так получилось, со всеми их косяками, со всей Билли Потому что это самый, наверное, вылизанный продукт, как сериал, как вообще произведение художественное, которое у них было с момента, наверное, Мстителей. Ну, хотя даже, я бы сказал, по проработке сюжета и по дизайну, и по персонажам в плане э, декорации, там, костюмы, да даже проработке сюжетных линий это намного интереснее смотреть. То есть вот эти два сезона, если вы смотрели, допустим, только Мстители, включайте Локи, даже если вы смотрели только Первые Мстители, включайте Локи, вы невероятно кайфанете, потому что Написано это так, что у тебя первый сезон, допустим, одно действие, у тебя герой идет к одной, к одному, как это сказать, завершению своего дела. Во втором сезоне он, у него появляется другая проблема, он ее решает, и то, как он ее решил, ты просто сидишь такой, ого, то есть все, что я видел до этого, вот так вот получается, и ты такой, вау. И какой титанический труд был сделан, чтобы написать такой сценарий, какой титанический труд был сделан, чтобы сделать такие костюмы, локации, там очень много как будто натурных, натуральных съемок в плане декорации, то есть там коридорчики какие-то, много-много декора, невероятные актеры, там э, играет э, актер, который играл во все везде и сразу второстепенную роль, который получил Оскар. Он играет там э, персонажа одного, и он э, там совершенно другой, но видно, что вот человек с Оскаром просто сидит, вот, и, все, и, вот, и вот крадет все экранное время. И Оуэл Оуэн Вилсон, который, мяу, вот этот с немного поломанным носом, тоже вообще великолепен. Том Хилдлстон тоже вообще просто. Это мой любимый сериал Марвел. Если вы не смотрели ни один сериал Marvel, потому что думали, что они говно, я его советую. Вот. И третий сериал, который я хотел рассказать, это... Согласен. Галяк, да. Этот сериал уже идет лет 5. Есть пятый сезон, вот недавно вышел. И хочу сказать вот представьте себе джентльменов только более про более простых пацанов прям пацанов которые с района которые выращивают такие джентльменчики ну да маленькие джентльменчики вот как бы бедлаванчики я бы да бедлаванчики вот все такие на стельке с дуделками курилками как ты и федя и ты смотришь и понимаешь то что вот вайп сериала заставляет тебя... Ты понимаешь, что они ну, дебилы. типа Они вечно проебываются. Они то ли воруют, то ли траву делают. Наркота там, все такое. Ну, тебе так интересно смотреть. И... Наркота зло, кстати говоря. Да, говорит. наркотики говно. И, короче, он очень такой лайтовый, он очень смотрибельный. То есть ты вот садишься и можешь за вечер вообще пачку серии проглотить, потому что и он... То есть ты посмотрел серию и забыл, что там. То есть ты понимаешь примерно общий сюжет, который идет, но то, что там внутри было, ты спокойно пересмотришь через пару лет и еще раз кайфанешь. Что самое прикольное для меня, это актер, который там снимается, Джозеф Гилган, он снимался в «Отбросах», играл Руди, и снимался в «Это Англия». Я его не, «Это Англия» не смотрел, но Джозеф Гилган, он в этом сериале не только как актер и главный персонаж, он еще и сценарист. При этом в сценарии своем он передал... То, что, во-первых, у него биполярка И у главного героя биполярка И его месседж в том, что даже с биполяркой можно жить И у тебя будут друзьяшки И все будет хорошо, но у тебя будут проблемы с металлкой Это раз Второе, в сценариях очень много Видно того, что он берет Какие-то моменты из своей жизни И некоторые монологии, которые он выдает Ты сидишь такой Вау, чувак, вот это тебе жизнь, конечно, помотала Но при этом уникальная вот эта для сериалов история, когда важные какие-то месседжи проходят через весь сериал интересно сплетены с какой-то дебильством. Как они там крадут пони. они, Допустим, был момент, как они ворвали пони и хотели его усыпить с помощью... Ну, не убить, а именно, чтобы он уснул. Пони его с помощью хлороформы, хлорофила вот этой билиберды. И в итоге сами влетели в кювет, потому что на них ухались. Ну, то есть супер комично, Но при этом тебя иногда... Сериал может вообще чуть ли не до слез довести, потому что там такие темы поднимаются. Там отцы дети, какие-то истории про... Не знаю, про место в жизни, то есть человек мечтал что-то сделать, и он кирвя, и то есть ничего не сделал, и великолепный каст, то есть там каждый актер, каждый герой, он какой-то уникальный, то есть там есть Заика такой странный, есть невероятно крутой дед, Мужику 64 года, он э, просто, мне кажется, он отрывается так, как не отрывался никогда. Мне кажется, он не играет, он выдумывает то, что... То есть ему доприносится сценарий, он такой... Э, так, тут сказать, вот это, вот это, вот это. Общий лайн такой, давай, поехали. И начинает ругаться, что-то на всех, что-то рассказывать. Это просто его видно, что...
1: вот эти мемные монологи были, да, я так понимаю? Да, это, это его мемный монолог про то,
0: как э, на фестивале люди приходят, овдалбливаются и все такое. Вот это тут-тут-тут. И ты вот смотришь, понимаешь, что все на... Площадки просто кайфовали и это видно и вот 5 сезонов э, анонсировали шестой э, завязка фильма в том что чуваки делают траву э, и приходят дорогу одному авторитету и из-за того что появилась вот эта проблема они решают ее появляется новая, решают эту проблему появляется новая это вот тип сериала в котором э, ну, 80 времени у героев не получается но когда получается ты получаешь вот этот экстаз когда вот все хорошо вот такой сериал. Очень всем советую. И я хочу вернуться к Локе. Я забыл сказать очень важную вещь для меня. <laughs> Во-первых, две вещи. Первое. Там играет актер э, одного из э, агентов э, УВИ, ТВ, ТВА вот этой, э, который играл в Соупа в Modern Warfare. Э, новый. Это раз. Это важная информация. Живите с этим. Второе. По поводу звука. Э, я уже рассказывал, что релиз группы очень интересно делают вещи со звуком. Сводят атмос и все такое. Но студии озвучки, которые себе, ну, по сути озвучивают фильмы, они э, настолько преисполнены, что дорожек к Локи в районе 20 вариантов. Э, в районе трех или четырех дуближей, то есть э, почти не слышно за кадр или вообще не слышно, э, дофига за кадром, много одноголосых, короче, на любой вкус и цвет. Я часть смотрел на английском, часть на русском, ну, просто потому что хотелось вот так. Вернулся, по-моему, в озвучке дрезки Александр Гаврилин, который озвучил голос Локи в России. И вот эта дорожка с ним, с чего я больше всего офигел, я никогда такого не видел, именно в сериалах, в фильмах видел. Они свели дорожку в атмос. То есть у тебя продукт, по сути, который вот просто можно выпустить на теле, ну, типа, на стриминг. То есть, да, там есть что-то слышно за кадр, но звук просто невероятный. И ты поражаешься, насколько люди любят... вот индустрию. Меня всегда поражало, вот люди сидят почти бесплатно, собирают тебе торренты с торрент-трекеров, кладут на российский торрент-трекер, ну, ну, русскоязычный, раздают всем бесплатно. То есть, существует либо за счет рекламы, либо за счет каких-то еще каких туманных контрактов. По сути, хобби. И ты такой, вау, то есть люди, про... и, и, и видно, я вот слежу за некоторыми релизерами, и они, даже учитывая, что некоторые, например, там, украинцы, да, но они до сих пор выкладывают релизы с русской озвучкой. Или, например, русские, но в которых всегда есть украинская дорожка или субтитры, то есть нету какой-то, знаете, ну, вы понимаете, о чем я. И это очень здорово, и мне прям нравится, как это работает, и что, несмотря на то, что все прикрыли, у нас этот рынок развивается, вот. Это был мой супер длинный монолог, поэтому, Артем, толк ту пожалуйста.
1: Ой, это я с радостью. Просто чтобы вы понимали уровень пиздеца. На выходных я посмотрел, э, немножко отстал, да, но не в развитии, а в просмотре мультиков, которые я давно очень не смотрел, я решил посмотреть код в сапогах 2. Мне мультик понравился. Я прям э, безумно от него кайфанул. Я написал сценарий кратенько. Расписал, почему мне понравилось, что мне понравилось, все остальное. Но вчера, кто бы мог подумать, я посмотрел один ужастик, который вышел еще... Релиз фильма был в 22-м году в мире. В России почему-то он добрался только там в августе, в конце августа 23 -го года. А, ужасы под названием «Talk to me». Соответственно, с чего начать? Подводная, братва, ребята, снова в деле. Бля. Русские локализаторы, недолго думая, взяли фразу «Talk to me», которая, очевидно, переводится как «Поговори со мной», и перевели ее как «2-3, демон, приди», блядь. Причем, сука, не «1-2-3», а «2-3, демон, приди». Что за хейт такой, Цифры 1, я не совсем понял.
2: «2-3, да? по под 3 Вот
1: типа того. А, Федя, это, видимо, ты был, да, я так понимаю? Именно ты у нас и перевел эту фразу. Давайте кратко расскажу про сюжет без спойлеров, но чтобы хоть как-то заинтересовать наших слушателей. Австралийские школьники э, под 40 лет делают то, что мы с вами делали в 10 лет в детском лагере. Правда, методы у нас немножко разные. Если мы призывали пиковую даму, рисуя на зеркале пенисы бля, помадой нашей вожатой, да, кстати, по поводу самих рисунков я не совсем уверен, наверное, поэтому к нам никто и не приходил. Наши иностранные партнеры жмут керамическую руку в надежде словить собачий кайф. Вот как я это вижу. Кстати, все редакции подкаста мы это дело благополучно осуждаем. Предыстоя у самой руки, вот этой керамической, ну не то чтобы сильно плещет красками. Якобы это была рука какого-то колдуна, который убивал людей или как-то был связан с убийствами. Звучит, конечно, бредово, но что еще ждать от обычных австралийских школьников? Я думаю, собственно, в чем, в чем суть самого ритуала, да? Смысл ритуала, он в целом предельно прост. Тебя пристегивают ремнем к стулу. Тут важно заметить, что никакого БДСМ подтекста в этом нет. Просто ремнем пристегивают, и все. А ты без Но ты предварительного... сладко сказал. Как? Я сладко сказал? Я
2: говорю, ты очень сладко сказал, да. Хорошо. Ну, а, я, я подтекст почувствовал
1: Тебя предварительно пристегивают ремнем к стулу Без БСМ подтекста Вот, соответственно, ты пристегнутый к стулу Без, попрошу заметить, предварительной обработки антисептиком этой керамической руки А сколько людей ее жало, я не знаю И это очень опасно а, Собственно, ты ее за нее хватаешься И параллельно призываешь демона да? По типу демон, приди. Какая-то такая фраза, возможно, Демон. Она... Скорее Подожди, всего, на английском она секунду? звучит. Перебью, да. прости,
0: про прости, мне очень важно знать. Я сейчас побуду Феди. То есть, тебе нужно потрогать что-то, и потом из тебя выходит демон.
1: Не выходит, он входит в тебя
0: А, то есть ты что-то, ну, какую-то руку трогаешь, а, да. -то, -то трогаешь, и в тебя входит демон?
1: что-то трогаешь, и в тебя что-то входит Я потом. видела, Не из
0: нее даже вышел Бэтмен
2: Или как там, помнишь, видос был этот с Бабой. Это, это, да, ага. да.
1: Кстати, я продолжу, с вашего позволения Никаких задержек в появлении, в появлении демонов нет Я попрошу заметить, демон появляется сразу То есть... А, тебе То есть не пинг надо ждать. 10. Пинг 10, сервера московские. Тебе не надо ждать 2 минуты. Тебе не надо плесать <с> вокруг стола с, с этой рукой. А, напоминание даже на следующую неделю ставить не надо, что к тебе придет демон. Он приходит сразу курьером самоката. Сука есть чему поучиться у этих блять ребят. Попрошу это заметить. А, появляется демон. Испытуемый говорит: я тебя впускаю. И дальше начинается просто нахуй трэш. Человек меняется в лице, человек издает какие-то супер жуткие звуки. Я смотрел это в наушниках, поэтому Владос вообще оценит и все эти прекрасные э, аудиофильские он, 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 он,
2: он, наверное, такой, ты заставлял меня. Да. За...
1: И, собственно, если в начале фильма нам смешно и весело, блять, давайте снимать на видео, как человек сосется с собакой, там, когда в нем демон. Ну, то есть это достаточно смешно. Но э, стоит совершить одну ошибку, и наступает просто кромешный пиздец, ребята. И, и, иначе я это вообще не опишу. Конечно, по законам жанра, э, призвав демона однажды, он, блять, приходит еще раз. Но уже, сука, сам без чьей-либо помощи его не надо призывать. И вы поймете, о чем я говорю дальше. Всего, собственно, рассказывать не буду. Вы должны сами это увидеть. Потому что я просто охуел. Но то, что сейчас нарисовало ваше воображение, пожалуйста, возьмите, умножьте все это дело нахуй на 2 под конец фильма. И тихо охуевайте вместе со мной, ребята. Потому что... Это просто пиздец. Ну, может быть я сильно впечатлительный. Но если вы такой же впечатлительный, как и я, пожалуйста, смотрите осторожно.
0: Дальше. Дожди. вопрос. Мне вот Федя про него тоже рассказывал, он его хвалил отчасти. Но мне несколько человек сказали, что фильм даже вообще не стоит того. Я не понимаю, кому верить. Буду верить вам. Посмотрю. Владос, Пожди...
1: зная, зная тебя, обязательно посмотри, но ну, как всегда, в компании друзей, да, что у вас сидело человек 70 в комнате желательно, чтобы и мне тебе не было страшно. Не было страшно.
2: Хорошо, да. <с> <с> да. а он обычно я так смотрит, там. да.
1: А, небольшой мой совет нашим любимым слушателям Никогда, блядь, не играйте ни с какой вот такой хуйней Это звучит странно Руки не
2: трогайте никогда. Руки никакие Чужие. не трогайте
1: Пожалуйста, никогда не призывайте, блядь, никаких духов Не играйте нахуй с доской Уэйджи, блядь Потому что это просто трэш Если вам постучали в Ты... дверь, но в глазок вы никого не видите Пожалуйста, нахуй не открывайте эту дверь есть неписанные правила, которые надо соблюдать. Пожалуйста, не нарушайте эти правила. Как бы в целом, если подытожить фильм сам по себе балдежный. Мне он понравился. Но он не то чтобы пугающий, там нет как таковых явных скримеров. На тебя ничего с огромным, там с огромной елдой не выскакивает. Понял. Да, спасибо, Федь, помог. Если э -э он, он жуткий, я продолжу, собственно, он жуткий, он заставляет тебя немножко понервничать Ты начинаешь думать, а как бы я поступил в этой ситуации, потому что это такая детская забава, но она перерастает в что-то большее И ты сначала думаешь, а как бы, что бы сделал я, но потом ты начинаешь думать, блять, да я вот честно говоря вообще не хочу оказываться вот в такой вот хуйне, в которой оказались наши главные герои по нашей Высоко, собственно, хочу заметить Эффективной оценивающей шкале Я ставлю фильму твердую эльку Мне фильм понравился Я крайне советую скоротать парой чаров В компании друзей Опять же, да, Владос не один, а в компании друзей Да, а почти. Или в соло Как это сделал я Вчера жена легла спать, я включил ноутбук Что вы понимали, я даже на весь экран Фильм не открывал потому я, Чтобы хоть что-то белое было вокруг И на меня хоть что-то светило а Я ссался в целом бюджет у сериала что-то в районе 5 миллионов долларов всего, Фильм. но отбил он 90 под в мировом прокате. Фильм. Почему не было второй части, я не знаю, возможно они ее снимают, но я прям советую.
2: Бро, я тебе добавлю, они снимают а, приквел официально, а, они снимают есть... приквел к этому фильму, который расскажет откуда эта рука вообще взялась. Вот
1: этого мне на самом деле не хватало, потому что, когда ее только поставили, я такой, че, зачем, почему, как это, начало фильма, я вообще просто охуел. Там прям трэш с двух ног с самого начала. Ну, в общем, ребят, если скучно будет вечером дома, обязательно посмотрите.
0: Заинтриговал очень сильно, но да. я не знаю с кем мне смотреть, Настя, наверное, не захочет смотреть. Звать кого-то мне некого, потому что вековой мог позвать, все посмотрели, и поэтому придется одному. Посмотри с
2: котами, Владос. Да, не всегда со мной смотрит. Посмотри с котами. Ну вот. Знаешь, как удобно страшно? иметь кота? Потому
0: что ты вот живешь, если что-то, звук какой-то есть в квартире, а ты спишь и темно, то ты знаешь, что это коты. А если что-то происходит, то произойдет. Такого не было еще, то они первые об этом тебе расскажут. И типа пойду да, проверять. Да, Владос, и все такое. Я,
1: я вчера слушаю в наушниках вот эти страшные звуки, которые происходят в фильме. И понимаю, что что-то не так. А у меня собака дома. И она... Маленькая паскуда лизала лапу себе, блять, с таким причмокиванием. Я думал, блять, что происходит? Почему мне так страшно? Господи Иисусе, пожалуйста.
2: Это, а ты подумал, что это демон тут съел елдой. Ага, ага. У тебя дома оказался. Фильм обязательно
1: посмотрите. И у нас сегодня на обсуждении еще один ужастик, про который нам расскажет Федя. Федя, что ты посмотрел из ужастиков и расскажи нам, что там вообще происходит.
2: Да-да-да, я, я, я посмотрел один, только один ужастик, но, блядь, я сейчас вам скажу, что это за ужастик, и, наверное, 90% наших случаев скажут, типа, что, нахуя, зачем В общем, начну, ну, блядь, не издалека начну, короче, все, наверное, знают игру такую, очень известную, которая называется Five Nights at Freddy's да, это такой ужастик, у нее было много частей, потом куча клонов ее понавыпускали, да, это вот та самая игра, где э, ты играешь за охранника, который охраняет э, э, ресторан Фредди э, от э, и, и он сидит там, следит за камерами, короче, и тебя пугают вот эти скримеры, вот эти куклы-аниматроники здоровые. Вот, Ну, все знают, я даже ничего говорить не буду, все по-любому видели, слышали видосов на Ютубе куча смотрели, и в игры играли, и стримы с моей. ну, короче, это как, блядь, не знаю, Fortnite обсуждать, рассказывать, что это такое, вот, и, в общем, она вышла супер давно, прям супер-пупер давно, и с тех пор, как она вышла, я очень часто, когда ее видел, думал, а чё вот не снимут-то ужастик, наверное, прикольно, ну, типа, можно, наверное, что-то прикольное снять, почему до сих пор никто не додумался, и... Очень это много лет продолжалось, что никто так и не сделал инкранизацию. Были там какие-то фан-фильмы, там, да, чуваки на камеру в гараже у деда снимали. Вот, но это все не то. И тут откуда ни возьмись, но на самом деле я не удивлен вообще. Видимо, права на его съемку приобрела студия Blumhouse, да? Если кто не знает, это студия, которая подарил нам вот... Ну, из, из хорошего последнего, это «Человек-невидимка» был в 2020 году, выходил очень классно, мне супер понравился. Ну, я вообще забыл вот про такой этого Экшн-хоррор.
0: Пока ты не сказал. Вообще, вот Я забыл про его существование вообще, про этот фильм. Вот, ну, пишу, вот он вообще... Ты, кстати, вот если вот не так. смотрел, а Нет, я смотрел? смотрел, мне он очень понравился, но я про него забыл. вот а, ну не вот, слушал. вот, вот. Очень классный фильм, да. Ну вот.
2: А, потом там «Счастливого дня смерти», это где девушка проживает свой день рождения снова-снова, пока убийцу там не найдет, да, «Астралы», потом этот, как его, Судная ночь, по-моему, да, где, все, где одна ночь, типа, в году, короче, когда не можно типа, убивать. Снимает, да? Ну, короче, это да, это такая, такая студия, вот, она, она всегда ужастики снимает почти, вот, и вот для меня это, вот, знаете, как, как доширак, типа, я знаю, что вот фильм будет такой, ну, типа, говнистый немного, и, ну, типа, ничего особо такого в нем не будет, но вот вроде как захавал, и вроде как вкусно, и... И даже животик полный, и все хорошо, там были вот как чипсы с колой, да. Ты их жрешь, да, понимаешь, что это говно вредно, но как-то закинулся, насытился и с удовольствием еще поешь в следующий раз. Но не но то, что, с не, не, не их, то, что по, сути, их...
1: по вкусу вкусно, но по сути вкусно получается.
2: Да, да. Вот, и вот каждый раз я когда вижу новый фильм от этой студии, я вот так думаю, что... Ну, я посмотрю, все равно кайфану, и в принципе каждый почти их фильм смотрю, и мне нравится, вот. Собственно, они сняли фильм Five Nights at Freddy's, да, и что мне понравилось? Во-первых, мне понравилось, как они неплохо придумали, как воплотить вот историю видеоигры э, в виде фильма, да. Э, то есть, я когда смотрел, я такой, м, прикольно, м, вот этот поворот тоже прикольный, и ну достаточно интересно было там наблюдать сюжетом и не так уж много кринжа было, типа и хоррор такой достаточно прикольный, да, был даже вот этот поворот в конце фильма, я его не пробил кстати, на протяжении всего фильма, то есть я прям ну я реально удивился, прикольно вот, ну под конец ты уже начинаешь там чуть-чуть догадываться, но все равно как бы нету такого, что ты в начале фильма такой, а, ну понятно, этот, наверное, тот это тот, это тот, то есть вообще, да и я хочу сказать, что вообще ни разу не позорно экранизировали не позорная экранизация видеоигры хотя их таковых много, да и... Вот я отзывы о нем почитал. У него там на MDB что-то 5,5. Ну, так себе прям. Но мне кажется, что это прям незаслуженно его так засрали. Мне, мне понравился, короче. Я особенно отзывов начитался, ожидания прям супер низкие были. Но посмотрел, такой да неплохо, в принципе. Мне понравилось. Ну, но при этом, кстати, я слышал, что он окупился очень даже хорошо. На него с удовольствием все идут там, особенно в Америке, смотреть. Я думаю, будет продолжение. Тем более, намек на продолжение тоже есть. Ну, хороший фильм, реально хороший. Там в главных ролях Джош Хатчерсон, это который из этой из голодных игр. Актер такой, блин. Я не помню, как он там играл, но короче вы лицо его увидите, сразу помните.
1: Я вот, помню. И еще из известных Китнис. Э... Okay, как Китнис Эверсон? Да? Из Голодных игр.
2: А, я понял, никого, -то, я только не понял, как ее зовут. Mm -hmm. Дженнифер Лоуренс, наверное. Yeah. Да, yeah. ну yeah. почти, почти Артем yeah. по yeah. Королева вот. немцев. И еще из известных там играет актриса Элизабет Лейл. Это если кто не, если кто смотрел, сразу поймете, она играла в сериале "Ю" Нетфликсовском, про вот этого маньяк, ну, маньяк типа сталкера, там мужик, который. Ходил за женщинами, следил. Вот, она играет в первом сезоне, как бы его жертву вот. Тоже классная актриса, мне нравится. В общем, советую посмотреть. Не так уж и плохо. Может даже кайфанете, скорее всего. Ну, типа, вы главное, смотрите его не предвзято типа, просто... Ну, просто норм-ужастик, типа, неплохой. Могло бы быть прям в разы хуже, но... Все неплохо. Мне понравилось. А вот если Короче. не играл, то смотрите. Да, да, даже если не играл, можешь посмотреть. Ну, типа он такой прикольный. И, даже, кстати, Владос, даже ты не
0: обосрешься.
2: Ну, типа он И, не Мне то, очень нравится, как у меня
0: просто, ну, я не знаю, в секуху какую-то превратили. Ну, бог вам судья. Короче... То есть... Ты... Э, э,
2: смотри, Владос, можешь смотреть, э, рядом не 70 человек, а... 12. Вот так вот. Так <сörтный> вот. <сörтный> ну, Хорошо. или
0: что? Короче, возвращаясь к призракам, к морочнику, но не совсем. Я посмотрел «Призраки Венеции». Третий, третий фильм в условной трилогии, который делает нам Кеннет это актер, который превратился из актера в режиссера и ставит сейчас истории про Эдгара Алана По. И, кстати, он играл в «Гарри Поттере» «Золотопуста Локонса» И в «Доводе» он играл главного злодея. Еще много где играл. Очень крутой актер. Короче, есть такая трилогия про Эдгара Алана По, по-моему, «Призраки Венеции». И еще два фильма. Первый, по-моему, «В поезде» действие было. Второе «Убийство на Ниле». Да-да-да-да-да. Кстати, мне не зашел. Я его дропнул на середине. Первый классный, второй странный. А вот третий самый лучший, я бы сказал. Короче, очередное... Ну, я объясню общими словами, потому что, ну, что рассказать про детектив в Венеции. Просто камерная такая история, в которой э, детектив приходит э, на сеанс э, к экзорцистке такой, можно сказать, которую, кстати, играет э, главная героиня все везде сразу, э, и играет великолепно. Вот, и его цель, типа, понять... Почему она, как она, типа, скрывает то, что она всех обманывает. Вот. Но оказывается, что это не самая его главная проблема, потому что потом происходит убийство в этом доме. И э, все вот это по моей любимой, э, э, как-то в моем любимом формате, когда э, ты не знаешь, кто мудак, кто злодей, и когда раскрывается, ты такой, вау, вот так все было. А потом тебе Эдгар Аллен По вот это все рассказывает, как вот оно все было. И ты такой смотришь, о, вот так все было. Вот в Локе похожая история, только немного реверс. Вот. Я очень советую Он немножко даже мистический Из-за того, что он камерный Он э, страшнее вот, Потому что он в темных тонах И все такое Ну, короче, мне супер нравится Я очень советую его Потому что давно такого я не смотрел Просто легкого детективчика на вечерочек Такой лайтовенький, приятненький, классненький Советую Вот Мальчишки, не молчите, просто Расскажите мне Давайте, давайте, спасибо.
1: Давайте, наверное, потихоньку закругляться. У нас сегодня достаточно длинный выпуск получился. Новую рубрику я бы хотел анонсировать для нас. Только изменений слушателей. с артем пришло. Вообще. Это Во единственное изменение.
0: В смысле, у нас теперь образовательная рубрика появилась. У нас появилась своя собственная, так сказать, лига как это? Не uh, legal free. Ну, короче, бесплатное, условно. Интро.
1: Условно бесплатное, пока я не беру с вас за нее денег.
0: Ты на спинаешь, чтобы заполняли шоу-ноты. чтобы мы там что-то еще делали. Короче, изменения. Мы просто съедем.
2: А ты нал принимаешь? Только анал. Собственно, ладно. Обсудили
1: аналы, уже куда дальше обсуждать рубрика новая рубрика для нас для вас наши дорогие слушатели в том числе я посоветовал с ребятами мы коллективно решили что это в принципе наверное даже неплохая идея рубрика называется трек недели раз в неделю один из ведущих ну один из нас Будет реком... рекомендовать вам свой любимый трек, который он затер до дыр в последнее время. Сегодня я вам посоветую послушать трек от британской металкор-группы Architects и их, брен... э, их бенгер под названием Domesday. Ну, несмотря на то, что альбом с ироничным названием Holy Hell вышел еще в далеком 18 году, а это уже сколько у нас, 5 лет получается, сам трек Domesday звучит свежой, жирно на рифы даже сейчас. Ну и это неудивительно, потому что к написанию трека приложил руку клавишник Bring Me The Horizon Джордан Фиш. А те, кто знает их, ребята шарят в звуке и ребята шарят в мелодичности, в принципе.
0: They good, so yeah. no, the...
1: the... Ну что, ребята, давайте, ребята, давайте прощаться. Это была славная неделя. Чего вы пожелаете нашим слушателям?
0: Я желаю вам, чтобы не было страшно, когда вы смотрите фильмы одни. Или играете в игры. А если вам страшно, чтобы ваши друзья вас за это не имели на несколько сотен человек. Это будет здорово, Понял, если сеть. у вас таких не будет друзей. Понял, Артем?
1: Прекращай. Прекращай это делать.
2: Заканчивай, темка, заканчивай, борода. Спасибо, Хороший. спасибо,
1: ребята, что слушали нас сегодня. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Apple Podcast, в Яндекс Музыка, Spotify, если он у вас доступен, я вам завидую. Обязательно да, ставьте какие-то оценки. Ого, да? да? Ну ладно. Обязательно ставьте классы. Пять классов, два класса. Ну, в общем, как считаете, вверх. как считаете, так и ставьте. Возьмите любую iPhone
0: про маг своей бабушки и поставьте в Apple Podcast нам пятерку, пожалуйста.
1: Да. Всем большое спасибо. А... Ребята говорят да. пока.
0: А я, а я желаю, ребятки, чтобы
2: э, кальян не горчил. Пока.